0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satt seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, “Marta Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal ikke ta seg fra henne. Slik lyder det hellige evangelium. I dag så er vi med Jesus på vandring. Han går rundt og snakker om Gud og om Guds rike. Han kommer med lignelser og han svarer på spørsmål ifra folk som kommer med dem. Og mens han ute og reiser, så kommer han til huset til Marta der han banker på og han blir tatt imot. Og denne historien om de to søstrene Martha og Maria, den er det kanskje noen som har hørt tidligere. Martha, hun har blitt som den som ikke hade tid til Jesus, mens Maria som den som gjorde rette valget og satt seg ned og hørte på han. Så står det ingenting i teksten om at Martha visste at Jesus var på vei, men på denne tiden så var det ikke så vanlig å ringe på forhånd og si at nå er det snart. Så då kan vi jo anta at han kom på overraskelsesbesøk. Och det er evangelisten Lukas som har denne denna texten. Och jag stustligt på när jag läste det och menicke Lukas var vant att det var någon damer i huset som alltid öppnade när det kom gäster. Ruddade och lagde mat och såna ting. För jag får liksom inte intryck av att Lukas helt förstår hur stressande det är när det står någon på dörren som du inte har väntat. Det syns jag är lite stressande. Jag vill gärna ha i alla fall en halvtimmes versen så jag kan få runda veck det värsta av hopvask och kläsvask och den svaxs. Och Marta, hur ville ju självfølgelig at det skulle være mat på bordet og at det skulle se så nydelig ut, så hun ordne og styre med sitt når Jesus har kommet. Og se det jo Marta som er frustrert på Maria, det er ikke hun hjelper til at du blir stående med alt dette alene. Mens Maria, hun blir liksom rost for at hun kjente hva som var viktig. Og jeg tenker igjen at Maria budde der jo ikke. Det var jo ikke hennes hus. Så hvis jeg på besøk hos noen, og de får besøk, så er jo ikke jeg så stresset for hvordan ser ut. Egentlig synes jeg det er litt greit at andre hadde litt rotet det, for da er det greit dig jeg også hadde. Men ok. Maria, hur tog sitt tid til å lytte til Jesus. Maria tog sig tid til å lytte til det hellige, og hun visste helt hvem Jesus var, det er vi ikke helt sikre på, men jeg tror hun ante noe om det. Ryktene hadde noe godt om hvem Jesus var. Og jeg det, det den teksten her handler om. Maria som tok seg tid, ikke om denne konflikten mellom disse to søstrene. Og en snakker gjerne om dette her til å ta seg tid til å søke Gud. Når jeg gikk siste året på prestestudiet, så reiste med på tur til en plass som heter Lia går Det er et retretsenter. En plass for stillhet og ettertanke og bønn. Og det fantastisk nydelig plass. med var der i februar, så det var masse snø. Eh, godt skiføre, eh, helt fantastisk natur. Det var god mat og fine rom. Og det var interessant å se hvor forskjellig vi opplevde denne turen her. For noen så var det helt nydelig. Her så fikk en ro og stillhet. Var vekk fra hverdagens mas, så var vekk fra alltid å være på, og alltid var klar til å ta telefonen. Mens for meg så ble jeg sittende litt Det var greit egentlig den første halvdagen, slappe av litt. Det første måltidet og morgenen, frokost, det var greit. Da du ble litt trøtt, så det var greit prata med noen. Men om jeg kom til lunsj så begynte jeg liksom å tvinne litt hommeltotter og lure på hva nå. For min del så var kanske det beste det at jeg gikk en del på ski der, det var flott, flott vei og vi fikk låne ski, og jeg er fryktelig dårlig til gå på ski. Så det var väldigt praktiskt at vi ikke hadde lov å prate sammen, for ingen kunne kommentere at dette gikk skikkelig galt. Så da fikk jeg frimodighet til gå en del på ski, og det var flott. Men for min del så fungerte det rett og slett ikke sånn som det skulle. Men for andre så var det helt fantastisk. Og så forskjellige er vi faktisk. At det er ting som lar oss finne denne roen som Maria fant. Og jeg tror ikke det er så lett å gi en oppskrift på hva som skal til for å søke Gud- for finna finne det hellige. For jeg tror det at Gud är alle steder, i allt det han har skapt, i alt sitt skaperverk. Jeg tror att Gud är der som mennesker møtes, og også der som vi er alene. Jeg tror att Gud är i stillheten, og jeg tror att Gud er i bråket, i der det er orden og der det er kaos. Der kommer ser kvarandre og der kommer vi møter oss selv, der tror jeg Gud fortsatt er. Der hvor vi leter etter livets dypeste mening. Og det som korset kjenner gjennom, det korset som Jesus hang på, der han bar straffen for menneskers synder. Når Jesus dør, og så står han opp igjen og viser at livet og kjærligheten er starkare enn døden, og vise at livet har seiret for alltid. Vi begynner gudstjenesten med å be syndsbekjennelsen, og noen kan oppleve det litt sånn brutalt, og komme rett inn i den. Men det er noe godt med han også, og jeg det, at vi kjenner faktisk på denne lysten til å gjøre det som er vondt. Til å tenke mer på oss selv enn på andre. Men Gud har tilgivelse for oss, og Gud har hjelp for oss, for Gud har reparert det som gikk galt. Gjennom det Jesus gjorde på korset, så er det bryddet mellom Gud og mennesket reparert. Og med blir invitert på ny og på ny til å søke kilden. Til å søke det Jesus har gjort. Kilden det som ber oss å komme til han og få nye krefter, ny vilje til å gjøre det som er gott. Texten i dag, tror jeg, er en invitasjon til å søke Gud. Teksten i dag er en oppfordring til å spørre oss selv, ser vi best det hellige? Maria har valgt den gode del. Vill du også gjøre det? Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet,